Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá! Muito boa tarde, pessoal! Estou diretamente aqui dos estúdios da Nord, com o nosso jardim maravilhoso, nossa floresta tropical ESG. Tudo bom, Prússi? Tudo bom, Dani? Olá! Tudo bem? Bruce está mutado. inveja da minha floresta? <risos> Eu achei ela maravilhosa. Sim, sem muito. <risos> A live nem começou, já não, a gente já não deixa o Bruce falar. Deixa ele falar. É, aliás, é uma boa Faz ideia. Parte. Agora eu tenho controle sobre o Multi, entendeu? Muito <risos> ele. Mas eu, quando fui no escritório e vi essa floresta aí, sabia que tinha dedo da Marília nessa floresta. Tinha que ser. E no, novo, e no novo programa com o Mute também. <risos> Falou demais, a gente muda, pessoal. Agora vai ser assim, quem que vocês querem que seja eliminado, entendeu? Vai ter uma votação aqui por vocês, e quem vocês acharem que fez um comentário muito negativo, vocês votem aí, e aí eu muto a pessoa, tá certo? Agora vai ser assim. Essa é uma ideia legal, a gente vai tipo um Big Brother live da Nord, a gente começa com, sei lá, cinco pessoas, e aí o pessoal vai expulsando quem é chato demais, aí vai ficando só dois no final, ou um sozinho. Aí só quem ganha o argumento no final fica. É. Pessoal, temos assim um, um tema importantíssimo hoje, né? É... O mercado estava quase desacreditado. Eu, eu brinco que ontem, o mercado de ontem parecia a festa junina, né? Ah, vamos aprovar, tirar o Bolsa Família do Teto. Tchananana, é mentira. Ah, vamos aprovar, tirar o Bolsa Família, é, o, ficar com o Bolsa Família que pode subir com o tempo. É mentira. Estava ah, assim o mercado, né? Tava uma loucura. Nossa, com certeza. E cada um falava uma coisa, né? E cada um falava, não, tal pessoa tá tentando tirar a coisa do teto, tal pessoa não tá, tal pessoa tá fazendo isso, tal pessoa tá fazendo aquilo. Ah, ontem eu até perguntei pro pessoal lá no Instagram se eles estavam apavorados, eu abri a votação, só que muitos vieram no privado, né? Alguns assim, meu Deus, eu, eu não sei mais onde eu leio, é, eu preciso de ajuda, eu já li três notícias que falam, soltadas ao mesmo tempo, que falam coisas totalmente diferentes. É, eles falaram, meu Deus, eu tô com vontade de vender tudo, adeus Brasil, acabou Brasil. Aí tinha um pessoal totalmente querendo já gastar todo o caixa, assim, acho que é, é, eram sentimentos que nem a gente conseguia explicar, né? Por isso que, e ontem, principalmente nesses últimos dias, a gente ficou muito perto dos assinantes por isso, né? Porque como que você encontra fontes confiáveis, como que você interpreta, e, e como é que você aguenta ver a sua carteira chacoalhada desse jeito, né? Teste para cardíaco. Então, tinha gente Não, ontem... É que falou para mim, ah, eu, vou, eu vou jogar videogame, né, eu vou jogar, vou fazer alguma coisa, vou, vou brincar. Jogar videogame é uma boa. É, é que eu gosto muito, então, pessoal, cadê ele? Me, me dá um jogo aí para eu jogar e, e eu não quero olhar a bolsa hoje, eu não quero nem falar com você, porque daí senão você vai ficar de <risos> Aí eu falo, beleza, vai descansar, vai dormir, depois a gente dá boas notícias ou novas notícias, ver o que a gente faz. 
Mas o negócio que vale a pena falou. falar sobre ontem é que, tipo assim, bolsa chacoalhando não dá medo em ninguém, né? O que a gente olha são resultados de longo prazo das empresas e não ficar procurando qual ação cai mais ou sobe mais. Isso é, isso é loucura, isso não leva, não gera nenhum valor a longo prazo. Mas o que estava acontecendo ontem é o maior risco que existe para a economia brasileira. Basicamente, o governo estava querendo gastar mais. O governo, o Congresso, sei lá, todo mundo em Brasília. Estavam querendo gastar mais. E pensando a longo prazo, esse é o maior problema da história do Brasil. O governo gasta demais e acaba afundando a economia. O juro sobe e aí a gente tem aquela... O crowding alto do governo, né? O governo gastando demais. A, a iniciativa privada simplesmente fica super pessimista. A economia vai para o buraco. O governo não consegue pagar a dívida. A gente tem hiperinflação e crise, e crise violenta, né? A gente já teve isso várias vezes no Brasil. Então, não é que a Bolsa estava caindo. A Bolsa estava caindo pelo maior risco de longo prazo do Brasil. Então, isso afetaria bastante o resultado das empresas. É, até, tipo assim, quem acompanhou né, a gente em março de 2020 e agora, a, o posicionamento era completamente diferente, né? Em março de 2020, assim, a Bolsa caía, eu comprava mais gastei todo o caixa rápido, né, a bolsa chegou, tava em 120 mil, a bolsa chegou em 100 mil pontos, a gente já não tinha mais caixa no anti-trader, simplesmente porque, tipo, falava, cara, sei lá, é uma doença, a doença vem, vai ter um impacto e tal, eu achava que o impacto ia ser menor, obviamente, vai ter um impacto e tal, mas a longo prazo nada muda, né, agora, o governo ah, gastando bem. demais e destruindo a economia a longo prazo destrói o país, né, o próprio Guedes falou que o Brasil viraria uma gente alguém, o Brelli, ó, que a gente na, do outro lado, Marinho. Que a Argentina vira, o Brasil viraria a Argentina em sei lá quantas semanas e em alguns meses viraria a Venezuela. E ele tem razão, isso é super preocupante. É, o, o Bruce, o que você acabou de comentar do Circuit Breaker. Antes, pessoal, é, mandem aí nos comentários o que, que vocês fizeram ontem, né? Se vocês foram jogar videogame também, igual os assinantes que falaram comigo. Se vocês compraram, se vocês venderam tudo e agora já estão preocupados porque já querem comprar de novo. É, o que você falou faz muito sentido, Bruce. Um. um Teve um comentário aqui sobre Circuit Breaker, né? Que quem passou por isso viu a volatilidade de ontem é, como uma marolinha. Quando, na verdade, assim, é, elas acabam tendo contextos totalmente diferentes, né? Porque o Circuit Breaker foi algo totalmente inesperado. É, e ontem a gente estava falando de algo que preocupa é, todos nós há muito, muito tempo, né? O governo gasta muito. Então, apesar da gente ter visto alguns movimentos muito importantes de reforma da Previdência, congelou o salário do funcionalismo público, autonomia do Banco Central, a gente começou a perceber que isso poderia ter um movimento de retrocesso, né? dado a PEC emergencial e você rompeu o teto. O Circuit Breaker foi algo que não só impactou os resultados das empresas, como trouxe um pânico que a gente não estava esperando. Então, sim, é, nos dois você viu volatilidade, mas... É, de ontem para hoje a gente já conseguiu ter uma visibilidade muito maior a pandemia foi algo que a gente demorou meses para entender é, e efetivamente conseguir é, fazer melhores movimentos né? a gente gastou tudo caixa no anti-trader e a gente não parou de ver oportunidades né? a gente queria tirar, vender, a, sei lá, vender a mãe e comprar a bolsa porque a gente sabia, estava muito clara a oportunidade de ontem para hoje era muito mais uma nuvem assim totalmente nebulosa que qualquer movimento poderia trazer risco, sim, para o patrimônio do investidor, e a gente sabia que ia ter que ter muito mais cautela do que a agressividade, né, que as pessoas estão acostumadas a ver é, dos movimentos que a gente faz, mas por muito mais assertividade nos resultados, né, claro que a gente sabe que os resultados continuariam, mas a gente sabe que seria um problema muito maior como país, né, risco país como um todo, então tem essa diferença, né. O Bruce, o que, que você fez no anti-trader? 
no mercado de então, não fizemos não fizemos nada eu achei que ia ser é que na verdade foram duas mini crises ao mesmo tempo né na verdade a brasileira me preocupava bastante a gente teve uma americana né que você sabe bem pelo 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 aumento de juros lá e as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo então a gente ficou esperando um repique para fazer fazer um pouco mais de short e tudo mais e esse repique não veio né foi uma queda meio brutal assim e rápida então a gente acabou não fazendo nada não, não consegui enxergar assim muita coisa para fazer é... Hoje, com as altas, a gente está esperando, esperando subir um pouco mais para aumentar o short, a gente vai trabalhar com um pouco mais de caixa. Até pelo risco, a gente ainda tem votação na Câmara e tudo mais, tipo assim, o risco deu uma aliviada, mas o risco ainda não foi embora. E, assim, a gente viu que, assim, pessoas de dentro do governo querendo, querendo romper o teto, né? O que é extremamente preocupante, pensando, pensando a longo prazo no Brasil. É, esse risco está sempre aí, a gente está de olho. Então, a gente vem surfando muito bem é, as altas da Bolsa desde lá dos 60 mil pontos, né? É, nos dois, né? No antitrader e no investidor de valor. O investidor de valor não tem caixa, então não faz muita diferença, mas no antitrader a gente tem, inclusive, short. Estamos comprado com o caixa gerado pelo short, então a gente está 100% alocado já há bastante tempo, com uma carteira que vem andando muito bem. Mas... Agora, agora acho que o, o cenário mudou, né? Agora o risco é um pouco maior. Lógico, os preços mais altos trazem o um risco maior e também a gente sempre tem a... Eu acho que a gente vai ver, vai ver bastante ainda nos próximos dois anos o Congresso tentando, tentando furar o teto de alguma forma e essa guerra, entre aspas, de equipe econômica tentando segurar e avisando o pessoal que vai dar alguma coisa errada ou vai dar... E, e deputados e senadores que não têm a menor noção de como funciona a economia ou de como funciona um país desenvolvido, tentando, querendo, querendo gastar mais ou fazer populismo com dinheiro público. Eu sou um pouco mais otimista, Bruce. Eu acho que a pressão ela vem principalmente quando... Normalmente coisas... é o contrário, né? É, normalmente é o contrário. Mas não digo assim, de mercado, digo quanto a isso, né? quanto a parte política, porque... É, a gente teve agora uma piora né, do quadro general do, 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 da pandemia, recentemente, agora com uma segunda ou terceira onda, enfim, não sei em que número que a gente está aqui, mas isso e o lockdown, por exemplo, que vai acontecer agora em São Paulo a partir de sábado, aumenta muito a pressão por novos estímulos. É, então, pressiona os governadores, que pressionam o Congresso e assim vai. É, com a vacina, tudo bem que a vacina brasileira pode ser é, que, não, que não chegue tão rápido, né, mas eles até agora aprovaram, acabaram de aprovar, é, que, e já está indo para a sanção presidencial, que é, a iniciativa privada pode distribuir a vacina agora, né, então pode aí vir de laboratórios, talvez isso é, antecipe algumas coisas, mas com uma retomada da atividade... É, simplesmente porque as pessoas estão vacinadas, é, e por efeito base também, né, a gente teve uma queda muito forte, é, acho que reduzem as pressões por novos estímulos, por, é, é, por quebra de teto de gastos, né, acho que essa foi talvez aí a, a, o último teste de fogo que a gente teve por conta do lockdown que vai acontecer agora. É claro que isso aqui é Brasil, a gente sabe como é, mas acho que pelo menos até as eleições estamos protegidos. Agora temos um problemão para o ano que vem, né? Que é um ano de eleições. Tomara. E aí cabe a cada um de nós 
fazer a nossa escolha pensando no que a gente quer para o futuro, né? Eu gostei de um negócio que a NBA fez, né? A NBA, no, no, nas eleições americanas do, do, do final do ano passado, né? Todo mundo meio que usava uma camiseta falando vote, né? Tipo assim, independente de quem, né? Mas vote, tipo, vá votar, tipo, tenha, tenha consciência do seu dever cívico. Achei bem legal, a gente devia fazer a mesma coisa, né? Criar camisetinhas falando vote, ou vote consciente. Pessoal, acho que tem muitos poucos likes, tá? Para o número de visualizações. Eu estou vendo aqui 200 likes, 750 visualizações. Pessoal, cadê o dedinho generoso de vocês? <risos> Para o like. Likes e inscrições, né? O pessoal fala que eu leio todos os comentários aqui, porque meu olho fica para cima e para baixo. Eu leio mesmo, tem uns muito bons. É, eu estava lendo Bruce, também agora. Mas é, eu, eu, vou, eu vou comprar o um martelinho, sabe aqueles de leilão? Eu vou comprar o um martelinho daquele para Marília, para ela ficar pau, 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 pau. Próximo. Boa. É, o Bruce, eu quero saber, assim, mais de médio e longo prazo, o que, que você vê na Bolsa, né? Porque é, temos aí toda a situação de juro americano subindo. Então, como é que você anda montando é, o seu patrimônio para isso? É, eu até conversei com você, né, há algum tempo, você falou que você tinha mudado um pouquinho aí a carteira do, do anti-trader para se adequar ao novo cenário. É, e vou falar um pouco do, no, assim, do meu novo cenário, mas queria que você falasse um pouco das mudanças, não da mudança de ações, mas assim, do, do racional da mudança que você anda fazendo aí no anti-trader. Claro, ótima pergunta. Eu tô lendo os comentários aqui, tá todo mundo elogiando os, os relatórios de IPO da Dani, todo mundo elogiando a Marília e a, a, a maga da renda Esse fixa, é né? Chateado, a, né? Esqueci agora, a rainha da renda fixa, e ninguém me elogiando, tô de bode. Um falou, que ia, um, um falou que ia me dar um beijo na boca, que se, se me encontrasse na rua, eu fiquei até com medo. Sorte que a gente tá em lockdown, eu tô preso em casa, então não tô saindo na rua para as próximas duas semanas, o Dória mandou. É, assim, é, falando sério agora, no, no antitrader, o que, que a gente fez, né? Com esse risco Brasil e tudo mais, risco do dólar subir, é, risco da gente ter uma piora, uma piora interna, a gente simplesmente rearranjou as nossas ações, subimos duas ações que a gente tem. Ah, por falar nisso, Ricardão, você está de parabéns, achei bem legal essa, essa inovação sua aí de colocar os comentários do pessoal aqui no vídeo, Amém, bem legal. Também. Então, Nord, Nord é inovação, super legal. É, nem sei como ele faz isso, mas é bem legal. É, então a gente mudou um pouco a carteira, a gente subiu, é, subiu para as primeiras posições do ranking as ações que são, que são dolarizadas, né, que não dependem de economia brasileira. Uma delas é a PetroRio, né, que é uma petroleira, tira petróleo do chão. Basicamente é uma empresa que opera inteira em dólar, ela só está no Brasil, né, metade dos custos dela são em reais. Provavelmente é a parte de mão de obra e tudo mais, mas assim, para as petroleiras, a maioria dos, dos equipamentos são todos cotados em dólar, o petróleo é em dólar. Então, ela é basicamente uma empresa offshore que, que, que trabalha no Brasil, tem uma, um, um volume de produção crescendo bastante, veio com um ótimo resultado outro dia, é, e está com caixa líquido, né? então está com, tá com bala na agulha para comprar, para adquirir novos campos maduros, que é o que eles fazem com, com, com maestria, né? adquirir campos maduros e economizar, economizar dinheiro na extração de petróleo, né? reduzir custo na extração de petróleo e gerar uma tonelada de caixa para os seus acionistas. É, então eles vão continuar fazendo isso, temos bastante confiança neles. A outra é Taurus, né? Taurus é uma exportadora de armas, né? Um pouco menos ESG que o, que o escritório da Marília ali com as arvorezinhas. 
eles, basicamente eles vendem, eles vendem armas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão comprando armas que nem louco, né? Assim, a pandemia ajudou na demanda por armas, porque mais, digamos, instabilidade ou mais, ou mais, como é que eu falo? Ou mais, sei lá, o pessoal aproveitou a pandemia para comprar mais armas e a eleição de um democrata para a Casa Branca também, historicamente, é um, é um, é um motivo para os americanos comprarem ainda mais armas. Mas, principalmente, a Taurus fez uma reestruturação e saiu dessa reestruturação com uma vantagem de custos comparando, comparando Taurus com as suas principais concorrentes maravilhosa. Ela consegue vender uma arma de uma qualidade semelhante. Eles tinham muito problema com qualidade, agora não tem mais. Eles conseguem vender a arma de uma qualidade semelhante com um custo 30% abaixo e gerar uma tonelada de dinheiro fazendo isso. Os resultados deles vêm sendo excepcionais. A gente imagina que os resultados dos próximos trimestres também sejam excepcionais. Um, uma outra empresa, né? a empresa se reestruturou, virou uma outra coisa completamente diferente. Outra empresa exporta uma coisa de 85%, mais ou menos, para os Estados Unidos. Então, 85% da receita deles é dolarizada. O Brasil é pequeno lá dentro. Então, a gente subiu as duas bem para cima do ranking. O preço das duas também é super baixo. Então, é, PetroRio negocia, a gente estima mais ou menos cinco vezes EBITDA, mais ou menos. Depende de onde você coloca o petróleo, de onde você coloca a produção deles. Tal, Taurus negocia coisa de quatro vezes EBITDA, talvez até um pouco menos, dependendo de, do, dos resultados que você coloca aí de longo prazo para eles. Então, duas empresas super baratas e dolarizadas, a gente subiu elas no ranking, justamente para proteger a carteira nesse caso, e a gente tem também o short, né? Então, o short Bovespa funciona ao contrário do Bovespa, né? Se o Bovespa sobe, a gente perde dinheiro, se o Bovespa cai, a gente ganha. Ela funciona como um contrabalanço na carteira, para também nos dar confiança, caso a bolsa caia, a gente vai ter um percentual da carteira que vai ganhar dinheiro mesmo nos piores momentos. A gente, a gente tem tipo 15% nisso, somando as três posições, a gente tem quase 50% da carteira. Então, assim, a carteira do anti-trader já é naturalmente preparada para um cenário ruim para o Brasil. Eu não tinha percebido isso, né? Ontem eu comecei, comecei a olhar, anteontem, na verdade, eu comecei a olhar e fazer conta e cheguei a essa conclusão, né? Tipo assim... A carteira já tem uma, uma proteção bastante grande, não porque a gente compra dólar, porque comprar dólar não faz sentido, né? O dólar não, não, gera, não, não, não gera lucro, não paga dividendo, mas porque a gente tem empresas dolarizadas que geram lucros e dividendos em dólar e porque a gente tem o short também. Então, assim, quase metade da carteira já, já é, digamos, já tem uma proteção natural contra, contra alguma coisa mais negativa acontecendo com o Brasil. Mas, né, agora digamos assim, com esse novo cenário de talvez, como a Marília falou, a Marília tá um pouco mais otimista comigo do que eu, né, mas eu assim, eu morro de medo de governo gastando mais, é a única coisa que eu morro de medo na Bolsa é governo gastando governo brasileiro gastando demais, você fala, ah, juro americano subiu, fala, cara, não faz diferença a longo prazo, juro sobe, juro cai, as empresas dão lucro, não tem problema, é, sei lá, qualquer outra coisa, dólar sobe, dólar cai, oi? Duas empresas dão lucro. É, a carteira do anti-trader, é, é, claro. Ele está nas empresas boas. Agora, depois que eu falar sobre o meu cenário, eu vou falar o problema de você estar em alguns tipos de empresa. Realmente. Eu claro. imaginava que essa live fosse um contraponto muito bom. É. Isso, isso vale a pena balancear, porque o que o Bruce está falando é do anti-trader. Isso é específico. A gente não pode. Muito assinante veio essa semana perguntar para a gente, né? Ah, mas. O Ibovespa não para de cair e as minhas ações não param de cair, principalmente os novos, né? Tem uma carteira que eles acabavam pegando de, de YouTube, de Caquente, amigo, tio economista, e aí eles vieram perguntar o que, que eles faziam, né? Principalmente essa semana que começou a cair e quando você não sabe o que você está comprando, você fica do dobro de desesperado, né? 
E aí a gente explica que a carteira do trader tem essa independência, até porque a concentração, né? Não somente assim, boa parte, a gente pode ter aqui, temos quantas pessoas assistindo? Quase mil pessoas que nem todos sejam assinantes do trader. Você pode comprar as ações que a gente tem aberta, mas você não vai saber. É, até que momento a gente vai mantê-las na carteira, ou qual é a concentração que faz sentido para a sua carteira, porque isso também é muito relevante para o seu resultado a longo prazo. E é exatamente isso que a gente foi tratando com esses novos assinantes. né Olha olha quanto você tinha de concentração nessa empresa, que por consequência foi uma das que mais caiu na bolsa. A gente explica certos momentos, ó, o resultado que aconteceu com essa empresa nos últimos anos. Então, se ela não fosse cair essa semana, ela cairia em algum momento, porque olha os resultados, olha as margens. Então, é muito diferente da trader e a gente não faz esse tipo de a gente não faz esse tipo de assunção exatamente porque não tem. É, Precisa olhar o caso a caso. Existe o que a Marília vai falar, que eu não vou ficar dando spoiler, mas eu acompanhei ela essa semana bastante na, nas news e no Instagram. É, e o que ela vai falar eu faz também. todo sentido. Mas a gente não eu pode achei, correlacionar inclusive... com todas as carteiras. Por isso que, por isso que assim, é uma das lives que eu estou mais gostando de participar, porque eu vejo os contrapontos. E quando a gente sabe diferenciar, isso é muito rico para o investidor. Então, todo mundo que está aqui nessa live já tem um diferencial, porque vai sair daqui aprendendo muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Aí, Bruce, eu te elogiei também. Tá? <risos> oh, fica, puxa saco, Fica hein? satisfeito. <risos> Olha o chefe, né, Dani? Tem que falar uma coisa boa. <risos> tem, tem, que falar, tem que falar bem do Brubru, senão eu fico <risos> Mas vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos fazer o contraponto, então, como a Dani falou. É, eu acho importante isso, exatamente isso que ela falou, né? Assim, você tem que entender o cenário que você está. É, eu, eu falo assim para os meus assinantes no Rei da Fixa Pro que macroeconomia é tipo a correnteza para um barco. Se você está remando a favor da correnteza, você vai longe, você vai rápido, você vai além. Se você está remando contra a correnteza, você pode fazer um puto esforço que você não vai sair do lugar. Então, remar a favor da correnteza é extremamente importante para o seu patrimônio. Né? E para onde é que está a correnteza agora? O que, que está acontecendo? No Brasil, todo mundo sabe, falamos aí, aprovação da PEC, as coisas melhoraram agora, porque parece que vai ser aprovado, parece que os destaques vão ser manti é, é, não vão ser... É, aprovados, parece que o teto vai ser mantido, enfim. Mas, em paralelo a tudo que está acontecendo no Brasil, temos um elefante gigantesco acontecendo nos Estados Unidos. E não adianta a gente operar Brasil achando que a gente é uma ilha e não levar em conta tudo o que está acontecendo fora do Brasil. E o que está acontecendo fora do Brasil, Marília? É, e aqui vamos, vou tentar falar rapidamente sobre a minha tese. Minha nova tese, né? Que os, os, o pessoal do Renda Fixa Pro já está operando essa tese. É, depois eu publiquei aí na newsletter diária de segunda um pouquinho aí sobre essa tese. E agora venho aqui comunicar a todos vocês. O que está que acontecendo? É craque nas teses, hein? É tipo uma por mês, assim. Tá, 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 tá. Tô, tá, tá saindo. Fazer em... uma. Não, né? Linha de produção de teses. <risos> <risos> tenho, eu tenho uns robozinhos assim de tese. Aí você coloca duro, <risos> tal, tá, aperta o botão e sai. <risos> Não, vamos lá. É, o que está que acontecendo nos Estados Unidos? É, tivemos assim, é, desde 2008 a gente teve uma crise financeira muito forte, né? Pegou todo o setor financeiro, a crise da subprime, todo mundo aqui conhece, todo mundo 
é, participou aí, digamos, disso, do mercado, ou se não participou, ouviu falar. Ó, o Luiz passando por aqui, o Edu, já falaram com o Edu hoje? Edu, nosso concierge. E em 2008, a resposta é, do governo, né, a resposta do Banco Central em termos de prover estímulo para a economia, é, foi primeiro a queda de juros, né? só que o juro chegou a cair para zero e ainda era preciso um suporte para a economia americana. Quer dizer, o juro caindo para zero, o que mais você pode fazer com a política monetária? Como você pode sustentar a economia para tirar essa economia de uma, de uma possibilidade de grande depressão, de japanização, né? que era o medo aí é, é, naquela época. E o que eles uh, um, criativamente criaram foi o que o I, né? o Quantitative Easing. O que, que era o Quantitative Easing? Era uma compra pelo FED, o FED é, 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 pegava dinheiro, né? moeda emitida pelo Tesouro, pegava dinheiro para comprar títulos públicos, né? títulos bonds americanos, treasury, e é, MBSs, títulos de crédito. Então, ele comprava título público e título privado. E, com isso, né, aumentava-se a demanda artificialmente por esses públicos e a taxa caía. Tá? Então, ele queria, com o QI, fazer... Não, o Fed Funds ele já jogou em zero, mas a, mas a curva ainda andava inclinada. Então, ele pegou, comprou esses papéis, a curva fez assim, certo? Quando você reduz a taxa de juros, é, você valoriza os ativos, né? primeiro todas as treasuries, né? os MPSs, você gera liquidez para o sistema, o preço, por exemplo, de ativos um, é, é, que, que geram um certo fluxo no tempo, como as ações né? que geram dividendos, valoriza, porque você está usando uma taxa de juros menor, né? uma taxa de desconto menor, e foi o que chamamos aí, o que está sendo conhecido como inflação de ativos. A inflação de ativos, ela aumenta a poupança, né, de uma economia. Afinal, é, os cientistas aí uh, tiveram seus títulos valorizados. E os ativos também, como ações, enfim, até o, o americano tem uma carteira de ações muito rica. É, e essa valorização de ativos não se mostrou, economicamente falando, um suporte sustentável para a economia. Tanto que quando, primeiro, não gerou inflação, né? Todo mundo falou, ah, vai gerar inflação, é muito estímulo, é muito estímulo, não gerou inflação. E segundo, quando eles tentaram fazer o tapering, né? Em 2013, 2014, é, a economia afundou de novo, eles tiveram que voltar atrás. Então, é, é, o estímulo monetário e os QIs, 1, 2, 3 e 4, ofereceram um suporte frágil, tá? E demorado aí para a economia, aumentaram o abismo social, porque valorizaram o dinheiro de quem já tinha dinheiro, e não aumentaram de forma profunda, digamos assim, o consumo. Né? E o que a gente tinha mundialmente antes de 2020, era uma situação de crescimento fraco, medo de deflação, recuperação frágil e ausência de inflação. Tá? O que aconteceu em 2020? No meio de tudo isso, veio a pandemia do coronavírus. É, as taxas de juros novamente caíram para patamares de zero, vários lugares do mundo tiveram, inclusive, juro negativo, é, e o governo novamente precisava fazer alguma coisa. Não adianta ele fazer o QI 5, né? Cada QI que ele fazia dava menos efeito ainda e não gerava ajuda nenhuma para a economia. Foi quando eles decidiram fazer uma política fiscal. E isso que é importante. Antes de 2020... O estímulo econômico vinha principalmente através de política monetária, tá? Que o I1, 2, 3 e 4, juro a zero. 
Depois, tá? Depois da pandemia do coronavírus, a, o estímulo passou a ser fiscal. Então, eu pego dinheiro, eu pego aí, sei lá, um trilhão e jogo na mão da sociedade, da população de baixa renda. Que é a, a população exatamente que não guarda, né? Não poupa e consome. O que, que aconteceu quando o governo, de fato, fez isso? Né, colocou dinheiro na mão da população. E esse programa depois foi copiado em vários lugares do mundo, como, por exemplo, aqui no Brasil. O que aconteceu foi a recuperação mais rápida da história americana. Então, quando você olha para dados de desemprego, vendas no varejo, produção industrial, PIB, você olha que nunca teve uma recuperação tão rápida, inclusive dos mercados também. Né? Foi um V, assim, foi quase um I de tão V. Né? E, é, é, com isso... O mercado percebeu né, que, nossa, olha só o que está acontecendo. O Banco Central, o FED, é, juntamente com o governo, fizeram vários programas de estímulo. Agora o estímulo é fiscal e o estímulo fiscal gerou uma recuperação nunca antes vista. Você pega, por exemplo, o desemprego, que desde 2008 é, é, demorou 10 anos para voltar para os níveis pré-crise. Nessa crise agora, eles estimam que em dois anos já volte é, ao nível que a gente estava anteriormente. Então, foi uma recuperação realmente muito rápida. E em cima dessa recuperação muito rápida, vieram as eleições dos Estados Unidos, com a vitória de Biden, que prometeu mais um pacote de 2 trilhões. Na verdade, os, todos os pacotes aí que ele prometeu dão 4 trilhões de estímulos. Então, em cima de uma recuperação que já aconteceu, eles vão colocar mais estímulos tá, fiscais, mais dinheiro na mão da população. Quer dizer... O que pode acontecer, e esse é o cuidado aqui que todos nós temos que ter, o que pode acontecer é um sobreaquecimento da economia. Por que, Marília? Por que, que não aconteceu antes e agora pode acontecer? Porque antes a política era monetária. Você valorizava os ativos de quem já tinha dinheiro. Agora a política é fiscal. Você dá dinheiro para quem não tem e gasta. Tá? Ou seja, vira consumo. Tá certo? Virou e vai virar. Logo, você tem um estímulo mais importante para a economia. Você teve uma recuperação mais forte. Isso dá mais... Certo, digamos assim. Então, você tem um risco sério de sobreaquecer a economia. Se você tem um risco de sobreaquecer a economia, o que, que o FED tem que fazer? Não agora, mas vai ter que fazer. Retirar os estímulos dados à economia. E isso significa taxa de juros e isso significa programas de recompra de títulos. Certo? Então, ele tem que... É, é, ele recomprou os títulos, ele tem que agora vender. Então, ele tem que despejar um caminhão de treasury no mercado. Isso vai fazer o que? O efeito reverso, subir as taxas de juros. O mercado está antecipando isso, já está subindo um pouco as taxas de juros. E eu quero só terminar, desculpa, a gente falei demais, quero só terminar falando assim, é, olha só o que está acontecendo. Nos últimos 40 anos, desde 1981, tem muita gente aqui que não estava nem nascida, tipo eu, Tá? É porque eu sou novinha, gente. <risos> o Bruce já tinha uns 30 anos em 1981. Novinha, novinha aqui é só a Daniela, hein? E a Marina, <risos> obviamente. Aí, desde 1981, que não vemos... Que, é que vemos uma tendência de queda nos juros globais, tá certo? E essa tendência de queda causou um tipo de mercado um tipo de valorização, um tipo de comportamento. Temos hoje uma economia com muita liquidez e liquidez crescente, é, com, muito, é, com taxa de juros muito baixa, e principalmente, aqui é o que eu quero que vocês pensem em número 1, 2 e 3, 
que, que as pessoas fazem quando o juro está baixo, gente? As pessoas se alavancam. O mercado que estamos hoje, o mercado de a alavancagem. E isso pode acabar, isso pode causar um estrago brutal. Então, o que eu quero que todos aqui que, que estão assistindo esse vídeo se perguntem. Eu estou preparado para um cenário de reversão de liquidez e reversão de alavancagem? O Bruce está. Né, Bruce? O quê? Você está preparado. Bruce, assim, eu, eu ouvi. É, eu estava respondendo o pessoal aqui. E deu um, deu um trovão violento agora. Deu para escutar ele, ele aparecendo ele, o som aí e depois veio para cá. É, assim, tomara que sim, né? Nunca se sabe. O que a gente faz normalmente não é, não é, digamos, tomar posições esperando algum movimento de mercado, mas a gente espera um movimento de mercado para aí sim tomar as posições, né? Porque aí o mercado fica maluco, ele faz coisas que não deveria fazer e a gente aproveita, se aproveita dessas oportunidades, né? Foi a mesma coisa em março do ano passado. É, agora a gente não fez muita coisa, mas também a mesma coisa. Então então, o que eu acho importante as, as pessoas é, perceberem é que, assim, é, durante muito tempo, especialmente recentemente, com juros muito próximos a zero, é, não era tão difícil, assim, você comprar uma ação, principalmente uma ação alavancada, uma ação de um case mais arriscado, uma ação, é, é, enfim, que, que fosse muito patinética, assim, é, unicórnia, e se dá bem, o mercado premiou esse tipo de ação, o mercado premiou a alavancagem, né? o mercado surfou a alavancagem. E por isso que muita gente aqui deve estar confiante, ou pode estar confiante, nesse tipo de estratégia, porque foi de fato um mercado que permitiu esse tipo de, 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 de trades, digamos assim. Mas é, revertendo isso, a gente volta muito ao bom velho Buffett, não é? É, que é comprar boas ações uma boa margem de segurança, é, ações que, como o Bruce falou, não dependam muito da economia local, e assim vai. Ah, com certeza, né? A gente teve, desde quando? Desde os anos, desde os anos 70, né? A gente tem o juro lá fora baixando. Então, digamos, isso encorajou o pessoal a investir em empresas que, assim, sem rentabilidade, é, ou então investindo bastante com possível rentabilidade só lá na frente, Pode ser que isso ainda não virou, né? Eu imagino que uma hora isso vai virar, né? Porque esse ciclo vem já já algum já bastante tempo. É, mas eu concordo com você, acho que acho que sim, acho que já foi demais. Então, quem quem tem esse tipo de coisa na carteira, ou alavancada demais, ou com resultados de menos, com margem baixa demais, ou que depende demais de financiamento, de se refinanciar, né? É, deveria repensar, repensar seu portfólio, né? Mas é bem, é o contrário do que a gente faz, né? O que a gente faz é, não é investir em empresas que serão boas lá na frente, a gente investe em empresas que já são boas hoje e já tem uma boa visibilidade de resultados, já tem um crescimento, um crescimento que depende muito mais deles do que de economia. É, de vez em quando a gente pega umas coisas cíclicas também, porque ninguém é de ferro, né? A gente vê umas coisas interessantes, assim, um cavalo selado passando na frente, um ciclo que a gente consegue entender, a gente vai também um pouquinho. Mas a, a grande maioria das nossas posições são, são esse tipo de empresa, né? Por exemplo, os dois exemplos que eu dei, né? PetroRio e Taurus são dois exemplos disso. A Taurus fez uma reestruturação e simplesmente a empresa mudou e o mercado demora até colocar isso no preço, né? É, quem acha que o mercado é eficiente pode olhar o, o que aconteceu com o GameStop nos Estados Unidos, né? O mercado não tem nada de eficiente. 
Então, quando uma empresa melhora muito o seu resultado, demora para o mercado colocar isso nos seus preços. E a gente vê isso com, 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 com Taurus, por exemplo. E a mesma coisa com PetroRio, né? A PetroRio é um negócio de, digamos, já vem melhorando já há bastante tempo, né? E o, o mercado também vem, vem tentando correr atrás da capacidade de, de, de geração de resultados que a empresa tem. E ainda não chegou lá, né? A empresa continua super barata. E, de novo, acabou de ficar caixa líquido de novo, vai voltar a adquirir novos campos e a gente vai ver de novo. Quando a, quando a PetroRio adquiriu o campo de Uahu, ela subiu 30% em um dia, né? Até mais de 30% no dia. Então, a gente pode voltar a ver coisas assim, né? Talvez não 30% em um dia, mas para a gente também não faz diferença. Se eles conseguirem comprar campos, campos maduros a um preço bom e, principalmente, né, perto de seus clusters, que eles conseguem operar mais um campo utilizando a mesma, a, mesma, a mesma infraestrutura que eles já possuem, é, isso vai gerar uma tonelada de, 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 de caixa para os seus acionistas. Né? Os acionistas são super felizes. Boa. Pessoal, estão fazendo várias perguntas aqui. Um, o Diego está perguntando, Bruce, assinar um anti-trader vale a pena a partir de quanto? Então, a pergunta, normalmente, como, como que eu penso, né? Tipo, pensa quanto custa o relatório. O antitrader agora custa 120 reais, né? Ele está subindo para 150 reais, justamente porque a qualidade do serviço que a gente quer prestar é super premium, então faz sentido que ele tenha, que ele tenha um, um preço mais alto, né? Até para a gente também ter mais equipe e tudo mais. É... Tá chovendo canivete lá fora. É, então, assim, o anti-trader hoje custa 120 reais, vamos supor. Por ano, ele custa mais ou menos 1.500 reais. Se você tiver menos de 50 mil reais, você vai estar gastando mais de 3% do seu, do seu patrimônio em relatório, né? Em informação. Eu acho que é um pouco alto demais. Então, acho que no mínimo 50 mil reais, mais ou menos. Se você tiver mais, melhor ainda. Mas para quem tem menos de 50 mil reais, melhor escolher um relatório. Um relatório um relatório essencial da Nord, né? Por exemplo, o investidor de valor tem exatamente a mesma estratégia do anti-trader, a única diferença é que ele não tem o Telegram, então no Telegram a gente tem muito mais, muito mais contato com os assinantes, né? A gente consegue discutir muito mais proximamente o que, que o cara está fazendo, quais as dúvidas, quais os medos. Então, quando o mercado cai, tem, tem muito mais proximidade e ser muito mais rápido, né? É, o anti-trader, o, o investidor de valor não tem isso, mas a estratégia é igual, né? Os dois vêm tendo, vem tendo performances bastante interessantes no longo prazo. O anti-trader é mais novo, né? Tem um ano e oito meses só, deu 163% nesse período. O investidor de valor tem coisa de cinco anos, um pouco mais de cinco anos e dá mais ou menos 30% ao ano, que também é uma performance, assim, extraordinária. É, mas, assim, a estratégia dos dois é igual, a diferença é que você fica mais próximo da gente no, no anti-trader, né? Mas é, eu nunca, nunca recomendaria para alguém que gastar demais em relatório, porque isso vai, isso vai comer a sua rentabilidade, né? Então é interessante que você tenha... tenha segure um pouco o gasto, né? Ou até gasto com corretagem, todos os gastos, né? Para que a rentabilidade efetivamente é, aumente o valor do seu portfólio com o tempo. A Daniela está quieta hoje, né? Ela dormiu ou não? Toma um café não, aí, Daniel. <risos> não, tô deixando vocês falar. É que se tem uma live que só fala eu e o Bruce, tá medo, a gente acaba em tá 15 medo minutos, da chuva? então é bom. Não, eu tava, mas agora já parou, porque fez mais barulhão aqui. É, quando tem uma live só eu e o Bruce, é bom que a Marília veio, porque a gente acaba em 15 minutos. A gente fala muito rápido, então eu fico pensando aqui, escutando. E eu tava lendo as perguntas também, tem uma boa aqui. O, o Reinaldo perguntou, é, ele até afirmou, né? ele falou, a Marília está gritando que os fundamentos do mercado mudaram completamente é, e o risco disso é enorme. 
Isso não vai mudar nada na carteira, Bruce? Nada assim do trader? Olha lá que maravilhoso. Eu adorei esse negócio do Ricardão. Muito legal. Assim, com certeza, né? A gente vai avaliar... Obviamente, a gente não olha para preço de ação. A gente olha para resultado das empresas. Então, a gente vai olhar qual que é o efetivo problema de cada empresa com os juros de longo prazo subindo. Obviamente, os juros de longo prazo no Brasil já são naturalmente maiores que nos Estados Unidos. Então, a gente precisa avaliar qual é, qual é, a, qual é a sensibilidade do negócio da empresa, né, dos resultados da empresa, a mudanças, mudanças de cenário. E é justamente o que a Marília está tá falando e é justamente o que a gente vem fazendo. Inclusive, marcamos algumas, algumas conversas aí para entender melhor. Mas, assim, é... nem sempre é muito fácil. Né? A gente gosta de conversar muito com as empresas porque... Assim, a gente tem um pensamento, mas nem sempre aquilo acontece efetivamente com as empresas. Você vai falar com as empresas e é outra coisa completamente diferente. O cara fala, sim, mas entendeu? não é bem assim, porque impacta a empresa de outra forma. E você acaba aprendendo um pouco mais sobre o negócio, sobre o setor e tudo mais. É, e, e no anti-trader também específico, a gente consegue ficar muito próximo do, dos assinantes. né e, e é muito rápido. As operações que a gente consegue fazer é muito rápido para ensinar. É, o contato é mais próximo e, e é muito fácil. Assim que a gente faz call com as empresas, a gente consegue mandar um áudio lá e todo mundo já entende exatamente o que está acontecendo. É, algo que a gente vai conseguir começar a fazer agora, né? Vai terminar a temporada de resultados, a gente vai fazer lives com, com as empresas. Então, Tasa já é uma empresa que a gente vai fazer live. Inclusive, faremos essa live aberta, né? A gente fez a última vez para os assinantes, agora a gente vai fazer aberta. Então... Deixem a inscrição no canal aqui para vocês saberem quando é que a gente vai fazer as lives com as empresas. A gente vai tentar trazer algumas para vocês perguntarem o que vocês quiserem, obviamente. E com a carteira fechada, a gente faz para os assinantes. E, e aí mantemos essa dinâmica, né? Mas aproveitem, acho que é um momento muito importante de vocês entenderem qual é a cabeça do gestor, né? Como que, que o RI consegue tocar a empresa. Geralmente, né? A gente consegue trazer além do, do RI ou CEO ou CFO. Então, é muito, muito legal você saber como que o cara pensa para gerir a empresa. Lembre-se que é isso que vocês estão comprando, né? Vocês estão comprando empresas. É, o cenário é importantíssimo, mas eu gosto muito mais de saber o que, que ele vai fazer, qual vai ser a reação dele diante dos cenários, né? Então, isso dá mais confiança para a gente investir. E isso é algo que vocês vão escutar a gente falando bastante é, no anti-trader e no investidor de valor. É, é muito melhor você ouvir deles é, do que somente a gente fazer alguma suposição. Vai lá e, e entende como que a empresa vai atuar daqui para frente. Para a gente faz todo sentido. É, PetroRio é algo que a gente tem uma confiança absurda, porque a gente entende muito bem do negócio. Locadoras é a mesma coisa, a gente fala bastante de unidas. A gente entende como o negócio funciona, a gente sabe como cresce, a gente sabe quais são os impactos, então a gente tem muita... É, flexibilidade e muita liberdade para saber qual é o momento certo de comprar, principalmente quando está caindo, a gente tem a tranquilidade de falar para os nossos assinantes que faz todo sentido comprar. Então, E esses são os mesmos assinantes que ontem estavam desesperados para comprar, porque eles já entenderam que tem que comprar quando cai. Né? Eles já entenderam totalmente o oposto do perfil do novo investidor na Bolsa, né? que vê subindo e quer comprar. E aí depois eles assinam a Nord e a gente cuida deles e faz todo todo um trabalho de detox ali, e aí eles ficam nesse momento de novo. É, isso é o que a gente detox. faz. Consegui resolver. Detox é uma boa, né? Detox é uma boa. Mas é bem isso que acontece mesmo, né? A gente tá vendo algum... A gente sempre tem um pessoal novo entrando no anti-trader, né? A gente vai conversando com o pessoal, e é meio que isso, o cara entra desesperado. Ah, o que, que eu compro? O que, que eu faço? Não sei o que lá, o que eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí tem que fazer um detox, um cara fala tipo assim, calma. calma. O mercado tem todo dia... 
vai fazendo as coisas devagar, não tem problema, vai seguindo as nossas recomendações, se tiver algum problema, vamos conversar e tudo mais. Mas é bem isso, né? O cara vem, tipo assim, sei lá, vem das corretoras achando que tudo é day trade, né? Tipo assim, é rápido, ó, você precisa correr para Cara, não vai, não, não. Não precisa de pressa, calma. Fala tranquilo, lê as recomendações, entende o que as empresas fazem, tal, tira as dúvidas, cria confiança na, no portfólio, entende a estratégia e tudo mais, e começa a alocar e vai trocando as ações que tinha para, por novas ações. Que oportunidade tem todo dia, né? Obviamente. É melhor que você tenha uma carteira parecida com a nossa, porque a sua rentabilidade vai ser parecida com a nossa. Mas, assim, tudo, tudo é uma questão de, entendeu? De ter confiança naquele negócio que você está fazendo. E é, esse detox, eu vou, vou roubar essa ideia. Essa ideia é muito boa. Uhum. A, gente, a gente faz direto o detox tô... com, com um assinante novo, assim. É, eu pensei nisso essa semana. Tipo, choque, fala, para, para, esquece o que você aprendeu na corretora. E fala, tipo assim, <risos> esse, é o, esse, é, I think, esse é o evangelho de Warren Buffett. Veja que é estradinha, o cara olha a estradinha, Warren Buffett lá na frente dando tchauzinho pra ele. Tchau. Ele fala, ó, ele siga aqui que você tal. vai estar bem. Oh, aí tudo tudo se <risos> é. assim, a cabeça explode. Oh, aquela luzinha, né? <risos> eu, eu Ô, Bruce, agora... Eu notei que você falou alguma coisa aí sobre aumentar o preço do anti-trader. Me conte melhor isso. Então, já faz algum tempo que a gente vem pensando nisso, né? O nível de serviço do anti-trader é tão alto que a gente precisa aumentar um pouco o preço para investir em, em, em melhor qualidade de serviço, né? Então, a gente vai subir o preço dele de 120 para 150. Ele fica fechado a maior parte do tempo para que a gente seleciona bastante ou a gente segura bastante a quantidade de assinantes, né? Até porque a gente precisa fazer esse detox com todo mundo, né? Então dá trabalho. Quando entra muita gente, a gente tem um trabalho muito maior, né? É, o time inteiro, então todo mundo ajuda conversando com o pessoal e tal. Então a gente tem que, tipo assim, mudar o, o, o racional do cara, né? Mudar o, mudar o mindset do cara quando ele entra. É, para ele entender, tipo assim, como funciona tudo. A gente vai fazer esse aumento de preços agora. Inclusive, não é um negócio novo, né? Quando a gente fez aquela... aquela... O, o lançamento do combo do combo Alpha Stocks, que assim, tem que matar o Vitor do marketing, né? Que todo combo tem um nome em inglês e é um nome óbvio, assim, é horrível os nomes que ele, que ele escolhe. Tem que, tem que contratar alguém só para criar os nomes dos combos. É, então, o combo Alpha Stocks já falava que o antitrader ia subir o preço, então a gente vai subir o preço dele agora. A, a chance de assinar com preço antigo só vai até amanhã, à meia-noite, se não me engano. Se o número de assinaturas for muito grande, a gente fecha antes, justamente para manter, manter a qualidade do serviço. E aí, quem sabe, né, a Marília aprova mais um headcount, né, mais uma pessoa para o meu time para a gente melhorar o nível do serviço. A Marília é assim, né? E eu falo, Marília, eu preciso contratar alguém. Não, não, não. Não. <risos> Vou falar para o pessoal aqui do chat é, te convencer. É, <risos> mas, assim, falando sério. Então, então, a gente vai, vai aumentar o preço dele agora, vamos aproveitar aí o, é, esse período, e aí provavelmente ele vai ficar fechado por mais, assim, meses e meses e meses. Tomara que muito tempo, né? Mas aí quando alguns, alguns assinantes saem, a gente repõe e tudo mais. Tem uma lista de espera. É, se vocês tiverem interesse, entrem em contato com o nosso concierge. Ou então, tem o, link, tem o link aqui na descrição, né? Tem lá, antitrader com preço antigo, é só clicar ali. É. Link, Bruto, para quem quiser link saber mais. É, já, já foi. Agora é QR Code, link. link não tem mais, agora é mais bonito, é mais tá atual. Muito, tá muito. Você tem que entender, tá Dani, muito. que ele não é muito moderno. 
Eu vou, hoje ele eu me contou que ele está lendo sobre aqui, tecnologia. Eu entendi que ele está <risos> tá aprendendo a digitar, ele está fazendo uns cursos assim. Tipo, ele está lendo percebi... aquele livro, o que é internet? <risos> ele está se esforçando. Esse é o Hagazi. O Hagazi é completo inimigo da computação. Assim. Ele é mais novo que eu, mas ele é muito pior em computação que eu. É, mas é que o Ricardão está muito tecnológico, né? QR Code, as, os negocinhos aparecendo. A gente tem que mostrar aquele vídeo que a gente fez lá do, do ativo secreto, tosco, naquela sala tosca com o vídeo torto, assim. Para relembrar, relembrar de onde viemos, né? É, mas acho que é isso. Para quem quiser saber mais sobre o Intitrader, como funciona e tudo mais, eu fiz um, um, um vídeo até bastante longo, né? Para o que eu normalmente faço no, no Instagram, então dei uma olhada. Tem também uma explicação aí no, nesse, nesse link. E o que mais? E é isso aí. Para quem já assina o IV, é exatamente a mesma estratégia. A única diferença é que a gente consegue fazer coisas mais rápidas. Então, a gente consegue tomar um pouco mais de risco e fazer operações um pouco mais complexas. É... E é isso. Boa. A Margarete perguntou se tem promoção para quem quer entrar. Né? No caso, a promoção é pegar o preço antigo, né? que vai até o quê? amanhã, né? Amanhã, sexta-feira. É, essa é a promoção. A promoção é pagar mais barato antes que suba. Né? Então, é, essa é, é a, a mesma coisa que a gente faz com as ações. Quando elas, elas estão baratas, a gente compra. A gente já sabe que vai subir. Esse é o único <risos> momento que vocês já sabem que vai subir. Então, comprem quando está barato. É velho. Vale investing de research. É. é. E a gente não faz promoção na Nord, né? Então, o um negócio interessante também de comentar é que a nossa promoção é basicamente aumentar o tempo que você fica com a gente. Então, se você já, já tem certeza, já gosta, você pode, fazer um, você pode fazer um plano de três anos, assinando três anos, você paga só dois, e é a promoção, você basicamente ganha um ano de graça, é, é a nossa promoção, né? A gente sempre, a gente investe a longo prazo, né? Então, faz todo sentido que a gente crie formas de encorajar as pessoas que fiquem com a gente por mais tempo também, então, esse, esse é um dos jeitos. Eu até estava discutindo com o Vitor, eu sempre discuto esse tipo de coisa com o Vitor. De tipo, fazer até mais, fazer de cinco anos, dez anos e tudo mais, mas ele, ele ainda não, não foi convencido. Já, já, ele está muito day trader ainda. Ele, já, já, ele, 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 vai, ele vai um pouco mais, um pouco mais longo prazo. Então, essa é a grande promoção, né? Você assina três anos no preço velho, paga só dois também no preço velho. Como na Nord, a gente sempre dá preferência para o assinante antigo. O assinante, o assinante que assinou a 120 vai pagar 120 para sempre, é, só se ele sair, se ele sair, aí ele volta no, no, no novo preço, né? E por enquanto Marcos, vai ser 150, mas pode ser que suba mais no futuro. O Marcos falou assim, pelo que entrega, o anti-trader está de graça. E eu concordo. Pois é, sabe... vamos subir para 300. <risos> Os meus assinantes ficam falando para mim, nossa, o, o Telegram do anti-trader é super ativo. O que, que acontece? Quando você assina um, um produto premium na Nord, você tem os nossos telegrams pessoais, né? Você pode fazer uma pergunta diretamente para a gente e a gente é, é, tira a sua dúvida. No caso, o Bruce e a Dani. A Dani, inclusive, se vocês derem sorte, vai ser a Dani e não o Bruce. Porque ela, além de... <risos> ela é muito mais didática que eu, né? Eu tendo a ser mais rápido e mais direto, assim. Ela explica melhor e tal, tem aquela... Eu tenho paciência, eu fico lá e converso, explico. Mas a gente está o tempo todo lá, gente. É, a, a ideia é que quanto mais a gente interagir com vocês, assinantes, mais vocês consigam entender a estratégia e, e se sentirem confortáveis né, com o que vocês estão fazendo. 
que é isso que importa, né? E aí dias como esse, semanas como essa, vocês tenham a calma, né, de, de entender o que tá acontecendo e saber como seguir. É isso que a gente faz, né? Primeiro vem o detox, depois vem todo esse processo de mentoria, assim, sabe, o gafanhoto. Então, é meio que todo esse processo que a gente faz lá também. É, o Ricardão colocou, colocou a performance do anti-trader aí. Ali tá 154% só, mas acho que é só até o fim de dezembro do ano passado. É, faltaram então, uns. Tem mais esse trem. ano. A bolsa caiu esse ano, mas a gente subiu. A gente subiu 1% em janeiro e 4% em fevereiro, alguma coisa por aí. Então tá 163% agora com o acumulado. Falaram que a gente está repassando o IGPM para o anti-trader. Ia ser uma boa, hein? Imagina. É, vocês ficam dando essas ideias para o Bruce, então depois vocês já sabem de onde vem, né? Então... Ah, um negócio que é importante falar lembrar. também, a, a Daniele teve um aumento, então a gente está aumentando o preço do Trader porque a Daniele está ganhando bem demais, a gente precisa, entendeu? Repassar um pouquinho, porque o custo está alto demais. O André falou aqui no chat que agora vem o MacBook, eles não esqueceram ainda da live da, da, do computador. Pra quem não entendeu, a Daniele tem um computador que é desse tamanho, assim, tipo assim, é gigantesco, parece um computador do, do, tipo, dos Flintstones, é enorme, é gigante. E aí ela é pequena, né, e aí ela sentou no sofá com um computador gigantesco, assim, ela ficava até escondida, ela ficava assim, olhando por cima do... respondendo as perguntas, olhando por cima do computador. Boa, Agora vem. Tá vendo? O anti-trader é para tudo isso, gente. para melhorar cada vez mais o atendimento. A gente tem muita gente comentando que gosta bastante do trabalho, né? E, e é isso que a gente faz e, e vamos continuar fazendo também, né? A Júlia e o Fabiano. É, temos cada vez mais pessoas e mais conteúdos para vocês aí. Cada vez melhor. A ideia é sempre melhorar, né? Então... Pessoal, então aproveito. Eu tenho um QR Code aqui na, na, na tela de vocês. Pelo presente, vale muito a pena. É um produto uh, que a gente recebe muito elogio, realmente. E é legal porque, assim, tem, as pessoas vão se apaixonando pelo mercado financeiro, assim como a gente, né? É, eles, come, eles entram, por exemplo, no investidor de valor, aí já gostam muito do produto, já gostam muito do jeito que o Bruce faz a análise, toda a equipe. Aí eles querem um pouco mais, né? Assim, queremos mais contato e queremos mais trades, né? Assim, queremos fazer mais operações, porque estamos confiantes e é, é, queremos aproveitar mais aí o mercado. Então, é um produto mais ágil, que nem o Bruce falou, ele entra e sai com mais facilidade. Então, se você gosta do mercado financeiro, se você gosta de, de participar, receber vários trade ideas e tal, e fazenda... O anti-trader é o produto para você. Aproveite. Vai aumentar o preço. Sexta-feira, né, Bruce? É, amanhã. Tem outra coisa legal também que a gente esqueceu de falar. A gente basicamente aboliu o PDF do anti-trader, né? Então, a gente reconhece que os nossos assinantes têm empregos, né? Eles têm, eles têm filhos, família, ainda mais agora no lockdown, né? Que todo mundo trabalha 100% do tempo, basicamente. Então, a ideia do anti-trader é tipo, não ter PDFs chatos e enormes que você precisa ler toda semana, mas assim, ter pílulas de conhecimento super curtas e práticas que você vai recebendo durante o dia. Então é como, é como se fosse um, um grupo de WhatsApp que você vai recebendo coisinhas sobre o mercado durante o dia e aí você tem alguma dúvida, você manda para a gente, a gente já responde. Você já... Então é tudo, tudo muito mais dinâmico, facilita assim muito a sua vida. A nossa, a nossa, o nosso objetivo principal é, são dois, né? Eu ia falar é um, mas são dois. Facilitar a sua vida e te fazer ganhar dinheiro, obviamente, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, obviamente, investindo. Mas então, é... Tem que fazer a gente emagrecer também. 
Aí fica um produto perfeito. <risos> falta, falta esse terceiro, né? Vamos é voltar aí, Daniela. Vamos trabalhar nesse terceiro objetivo aí. Precisamos vamos. fazer um, um, um esquema... Um esquema de dietas e... Funciona com posts no Instagram também, motivacionais, assim. Eu acho que motivacionais a gente posta. Eu acho que principalmente quando você está passando por um momento de crise, é, por muita oscilação de mercado, ou então por uma mudança de cenário macroeconômico, você vê muita instabilidade no mercado, que foi o que a gente viu, por exemplo, ao longo dessas duas semanas, né? Aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e votação da PEC emergencial aqui, Bolsa chacoalhou pra caramba. Então, nesse momento, você ter áudios diários, contato com o seu analista, é, um canal para você, enfim, às vezes é só descarregar a ansiedade, sabe? É, muitos clientes falam, ah, Marília, o que eu faço? Ai, Bruce, e agora? Seguro mesmo? É isso mesmo? Vou segurar? Só, se, só, só de você ter um profissional te ajudando te dá um conforto bizarro te dá mais tranquilidade para você seguir em frente e colher os frutos daqueles seus investimentos. Acho que é isso, pessoal. Vocês querem dar um recadinho final? Deixei espaço para o Bruno falar, agora ele não quis. É, eu estava esperando só você, primeiro as damas. <risos> Complementando o que a Marília falou, e principalmente o filtro, né? Ontem a gente se debruçou para ler muitas coisas e conseguir interpretar é, e passar para os assinantes de uma forma clara, né? Essa coisa do Bruce brincar, ah, ela é didática e a gente explica. É o que a gente faz, a gente precisa pegar tudo que está muito confuso, muito nebuloso e coisas difíceis mesmo, que, que o mercado todo dia se, se propõe a, a, a colocar, e a gente traduz e leva para vocês, né? Então, é, esse tipo de serviço que não, é, eu encaro como algo mais personalizado e eu encaro como algo que facilita a vida dos assinantes, é o que a gente faz no Antitrader, né? Então... Quem quer entender sobre as empresas, a gente faz vídeos. Essa semana que saem os resultados, a gente sobe vídeos explicando os resultados, explicando o que a empresa faz. Então, se você chegou agora, você vai entender o que a empresa faz e não vai precisar assistir todos os vídeos, você vai entender com um só. Se você gosta de ler alguma coisa, a gente faz os resumos do Telegram. Então, assim, a, a ideia é que tenha a informação que funcione independente do jeito que você quer aprender, né? Então, se você gosta de escutar áudio, tem. Ler texto, tem. Ver um vídeo, tem. É, é, eu gosto do anti-trader por isso, a gente consegue flexibilizar a mesma informação de várias formas, então por isso que faz todo sentido e por isso que a gente trouxe isso, né, para explicar para vocês hoje então, é, o Bruce é, falaria é bolsa, eu falaria compre muito anti-trader porque esperamos <risos> vocês lá é, mas isso é legal também, a gente abre o PDF do release de resultado das empresas e explica o que aconteceu com as empresas usando o próprio PDF. Então, a gente abre o release, que é a, a, a divulgação de informações que as empresas fazem, né? ou então a apresentação de resultados, e vai explicando, ah, aqui a empresa falou não sei o que lá, então quer dizer isso, não, 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 então isso é importante, aquilo não é importante, isso é importante, não, 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 a estratégia é essa. Então, eles estão seguindo com a estratégia por isso, por isso, por isso, ou então não mudou, talvez o custo subiu demais, ou não subiu, ou melhorou, ou não melhorou. Isso é bem legal. É, deem uma olhada no relatório do, de IPO que a, que a gente enviou essa semana na quarta-feira, news de quarta-feira, para vocês tentarem e tentem ler um trechinho do que a empresa faz, né? Então, é, aquele é o tipo de tradução que a gente faz de uma forma que vocês entendam, né? A ideia é que os relatórios e os vídeos sejam para as pessoas entenderem, né? Não é, não é ficar falando financeiro e nada que não faça sentido, é para vocês entenderem e vocês compram aquilo que vocês entendem. É isso que a gente quer passar. 
Pessoal, então, muitíssimo obrigada a todos, obrigada pelas perguntas, pela participação de vocês, pelos likes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, pra gente é extremamente importante. Obrigada novamente e até a semana que vem. Obrigada, gente.